0: Descarga Culturas. Unam Proust y la Estética Impresionista. Curso impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel durante abril de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa. GrandesMaestros.UNAM Módulo 4 Los espacios y atuendos de Madame Swan Primera parte Les presento a uno de los avatares de Madame Swan, Odette de Crecy, en su avatar de Virgen de Botticelli. Primero que todo, quiero poner a Odette de Crecy en contexto. Odette de Crecy, luego Madame Swann, luego Madame de Forcheville, y, finalmente, muñeca mecánica de eterna juventud. Es uno de los personajes más fascinantes, bueno, hay cientos de personajes fascinantes en Busca del Tiempo Perdido. Pero desde es una de las figuras emblemáticas de lo que es la mujer, la mujer en fuga, la mujer impenetrable, la mujer que no se puede conocer jamás. Aparece por primera vez en esa segunda parte de Por el camino de Swan, que se llama Un amor de Swan, y que es en sí una pequeña novela casi independiente, narrada en tercera persona, hasta que con sobresalto nos damos cuenta de que es el narrador al que ya estábamos acostumbrados, el narrador en primera persona, quien está narrando esa historia que le contaron y de la que se acordaba en las noches de insomnio. Entonces, Un Amor de Swan cuenta cómo Swan, fino coleccionista, sensible y artista, que está trabajando sobre una investigación prácticamente académica sobre el pintor holandés Fermier, se enamora de esta mujer que todo el mundo sabe que es una cocotte. El francés tiene infinidad de términos para designar la prostitución. Es extraordinario, digo, desde, perdón, puta, putain, hasta demi medio-mundana. Y desde luego la que está en la clase media alta de la prostitución es la Cocotte Chic. A esta clase pertenece Odette. Desgraciadamente Swan no lo sabe. A Swan se la presenta a un amigo como una mujer difícil y una vez puesta esa etiqueta siempre pensará que es una mujer difícil. Nunca sabrá, aunque nosotros tampoco, pero el caso es que nos podemos imaginar Todas las veces que Odette le pone el cuerno a Swan, que son muchas, aunque hay una sola emblemática, en que el celoso muere de celos de pensar que está saliendo con el conde de Forcheville. Un amor de Swan relata entonces este amor por una mujer que además no es de su tipo. Así termina la novela. Cuando ya termina con Odette, la novela termina con una reflexión del personaje de Charles Swan, que dice, y pensar que gasté los mejores años de mi vida en este amor por una mujer que ni siquiera era de mi tipo. primer avatar de Odette de Crecy, que tras el salto de volumen y de tiempo, una enorme elipsis que tenemos que colmar con imaginación y con perspicacia, nos encontramos en el siguiente volumen con una tal Madame Swann, que luego resulta ser esa misma Odette, esa que no era su tipo, y con la que finalmente, suponemos, acaba casándose y teniendo una hija. Entonces, en este avatar de Odette de Crecy, antes de que se convierta en Madame Swan Swan ve en ella un día a una virgen de Botticelli. Lo interesante de este contexto es que primero tenemos la descripción de Odette, de su cuerpo, es decir, tenemos una prosopografía completa de su cuerpo, de su vestido, de su actitud, retrato físico de cuerpo entero, y una vez hecho el retrato físico de cuerpo entero, el texto nos obliga a ver este cuadro Les leo un poquito la descripción porque es interesante Dice que un día Swan le llevaba Un grabado que Odette deseaba ver Estaba algo Indispuesta Y lo recibió en bata de crespón De china color malva Sujetándose sobre el pecho Como un chal Una tela suntuosamente Bordada De pie a su lado con los cabellos sueltos que dejaba resbalar a lo largo de sus mejillas, con una pierna doblada en actitud casi de baile para poder inclinarse sin fatiga hacia el grabado, que bajando la cabeza observaba con sus grandes ojos, tan cansados y desapacibles cuando no se animaba, sorprendió a Swan por su parecido con esa figura de Séfora hija de Jethro, que puede verse en un fresco de la Capilla Sixtina. Pero si se fijan, la descripción que no es, bueno, sí es un exfrasis, pero es un exfrasis virtual, hasta que se actualiza su naturaleza exfrástica al nombrar al pintor, al cuadro, nombre, apellido, dirección, casi como si lo hubiera sacado del directorio telefónico. Pero fíjense, en La hija de Pietro. De pie, a su lado, con los cabellos sueltos, que dejaba resbalar a lo largo de sus mejillas, con una pierna doblada, en actitud casi de baile, para poder inclinarse a ver el grabado, tenía los ojos tan cansados y desapercibles que de pronto Swan se dio cuenta que se parecía a esta virgen de Botticelli. Entonces es interesante porque la descripción se nos presenta en un primer momento como la descripción del cuerpo de Odette como tal y solo en un segundo momento se le aplica, por así decirlo, la figura de Botticelli. Este es un avatar de Odette de Crecy como virgen botticelliana. De alguna manera nos queda en la imaginación esa imagen y sin embargo... Ni su conducta, ni sus atuendos posteriores corresponden a la Virgen Botticelliana y mucho menos a una virgen. Quiero en un primer momento pasar algunos de los fastuosos vestidos que usaba la aristocracia francesa que es modelo para Proust de muchos de sus personajes aristocráticos. En primer lugar, el modelo más importante de Proust es la hermosísima e ingeniosísima Condesa de Greful, que es uno de los modelos para Oriana. Todas estas fotografías son, por cierto, del famosísimo fotógrafo francés Paul Nadar, que fotografió a los grandes de la época, desde fines del siglo XIX hasta probablemente incluso hasta después de la Primera Guerra Mundial. Lo que es interesante en la fotografía es hasta qué punto la influencia impresionista está en la fotografía. En esas épocas, la fotografía estaba sujeta a un trabajo de composición como si fuera pintura, no como si fuera instantánea. Nadie quería una instantánea, todo el mundo quería una fotografía dramática, teatral. La composición nos da este hermosísimo diálogo entre la vegetación bordada sobre la cola de terciopelo del vestido de Madame de Greville, que es un bordado con hilos de plata, además, sobre terciopelo, creación de uno de los más famosos diseñadores de alta costura, que fue Wirth. Yo no sé si Worth sigue diseñando ropa, Sabía que tenía todavía perfumes, pero no sé si sigue diseñando ropa. Lo cierto es que antes de Coco Chanel, Worth era el diseñador de la aristocracia. Fíjense en la composición. Las incrustaciones de emplateado con forma de hojas y flores entran en doble diálogo con las flores que está tocando Madame Greffield. Y presumiblemente, aunque no se aprecia mucho aquí, el propio florero que tiene motivos florales. Entonces este diálogo espejeante entre la realidad y lo plástico o lo natural, en este caso las flores que son lirios blancos y que entrarían en un diálogo muy hermoso con los bordados en filigrana de este fastuosísimo vestido. Esta fotografía de la condesa de Grefil fue tomada en septiembre 5 de 1887. Lo maravilloso es cómo la cola del vestido de alguna manera es la culminación de este como abanico de plumas de ganso, no, pero de cisne sí. Si sí, estas plumas que salen del cuello de la condesa y es un vestido con el que se describe la entrada majestuosa de la princesa de Germans en su palco de la ópera en Por el camino de los Germans. No solo las personas que conoció Proust son estos modelos compuestos, sino además muchos de sus vestidos están descritos y plasmados verbalmente, además del arte fotográfico de Paul Nadar. Aquí está nuevamente la condesa de Grefil con otro vaporoso y hermosísimo vestido blanco. Nótese este gusto o por lo negro o por lo blanco. Y sabemos que uno de los avatares de Odette de Crecy es justamente la dama de blanco. Y que siendo Madame Swann vuelve a ser la dama de blanco haciendo juego con su salón. Que también está todo amueblado y tapizado de blanco Esta formidable mujer Que se llama la princesa de Suzó Esta fotografía es del 12 de febrero de 1909 Fíjense ya qué tarde Esta princesa de Suzhou Cuyo nombre de soltera era Elén Chique ¿qué? Crisobeloni Es 1909 ya no hay polizones, ya no hay ballenas, ya no hay crinolinas, sino estos vestidos, aún de cola muy larga, aún arrastran esta cola, pero ya están más ceñidos a lo que es el cuerpo, y no con estos cojines y polizones. El polizón, si recuerdan, era una serie de almohadillas que creaban una especie de, perdón, nalgas suplementarias y que aunadas a las ballenas, no las pobres cetáceos que encallan en las playas, sino, ya les mostraré, unas verdaderas jaulas que se ponían las mujeres de la cintura hasta los pies para generar vestidos que al rato veremos. He aquí una de las más hermosas, Clara Ward, que se casó con el príncipe de Caramán shime y se convirtió en la princesa de Caramán shime En uno de estos fenómenos típicos de finales del siglo XIX, en el que acaudalados norteamericanos se casaban con empobrecidos príncipes, duques, condes, etc., para salvar no solo su alcurnia y su honor, sino incluso sus propiedades. Uno de los casos más evidentes y notables es la llamada Principesa de Tasso et turma, princesa que estaba en su palacio renacentista maravilloso en Belayo y que su nombre de soltera era Emma Walker. Hija de Johnny Walker Como la principesa de Tasso de Turma nunca tuvo hijos Cuando murió dejó toda su fortuna en un fideicomiso a la Fundación Rockefeller Es decir, volvió a su origen norteamericano Dejando el Palacio de Belayo en manos de la Fundación Rockefeller Típico de esa época, los grandes y acaudalados norteamericanos se casaban con príncipes arruinados. Tal es el caso de Clara Ward. Todos estos, desde luego, amigos de Marcel Proust, gente que conocía Marcel Proust en sus salones, y que desde luego le valió el desprecio de los intelectuales y de los escritores que pensaban que Proust no valía nada porque no era más que un dandy, y un diletante que se pasaba la vida en los salones, y un snob, además. Nótese una vez más que ya para 1896 había pasado la época de las ballenas y de los polizones, etcétera. Miren qué traje extraordinario lleva Clara Ward, la princesa de Caramanchime, confeccionado y diseñado desde luego otra vez por Worth. He aquí a la señora Mrs. Henry Standish, que era Hélène de de Ca, y que se casa con un inglés y vive en Inglaterra durante mucho tiempo. También, esta es una de las modelos de la duquesa de Germant, en términos del enorme ingenio de Madame Standish. Vestido con polizón, Mrs. Standish, Definitivamente, con un enorme polizón y una ballena, 1862. Esta moda comienza a desaparecer en los años 80, casi 90, cuando comienza a vestirse las mujeres con algo que enseñe más su cuerpo y menos estos balones gigantescos, que lo que muestran no es el cuerpo de la mujer, sino la fastuosidad de la tela del vestido. Este es un cuadro de Jean Béreau, de una mujer de la alta burguesía paseándose por el bosque de Boloña, y que uno podría pensar en la posibilidad de Madame Swann paseándose por el bosque de Boloña. Aquí decidí incluir este cuadro de Monet porque Madame Swann en su aparición, por el bosque de Boloña Es descrita como una flor Como una flor Que se abre después del mediodía con una sombrilla Que de alguna manera abre Y que para ella es como Otro cielo Porque así como Las modas se transformaron Después de 1880 De la misma manera Hay una transformación Corporal en Madame Swann Y como siempre, hay un recordar cómo fue Odette y cómo es ahora. Leo. Los invitados al salón de Madame Swann, que ya no es Madame de Crecy, ahora es Madame Swann, dice, pero no solo hubiera sido difícil para la esposa del doctor y para los que antaño trataron a Madame de Crecy, reconocer el mobiliario del salón de Odette, si hacía mucho tiempo que no lo veían, sino también a la misma persona de Odette. Ahora parecía que tenía muchos menos años que antes, pues claro, ya se le hizo, ya se casó, ya tiene una posición sumamente acomodada, por lo menos su sustento y su elegancia están asegurados sin necesidad de recurrir a los queridos que la mantengan. Regresemos un poco a esta Virgen de Botticelli, que es lo que fue Odette, pero en su casa. Demacrada, con los ojos un poco tristes, saltona, flaca, ahora ya engordó. Eso era una virtud en el siglo XIX, por favor. Las flacas eran más bien mal vistas, las regordetitas, las que tenían carnes, y para eso no quiero sino evocar una de las descripciones más maravillosas de una mujer gordita, que es la de Solá, en el vientre de París, que describe a una salchichonera con un deleite por describir sus brazos como salchichones, pero los describe de una manera tan apetitosa, tan sensual, que al final la imagen de la salchichonera es verdaderamente deliciosa, sensual, y comestible. Entonces, claro, en esa contiguidad que tiene la que vende las salchichas con la salchichonería, sus dedos son regordetitos como salchichas pequeñas, casi como una chistorra, bueno, hoy en día no apreciamos lo que quiere decir cuando en un texto del siglo XIX dicen que era gorda con ciertas carnes, eso era bueno, flaca, malo. En Balzac, en la prima Beth, que pues es la bestia de esa novela, como su nombre lo indica, se llama Elizabeth, le dicen Beth, pero se pronuncia exactamente igual que en francés bestia, Beth. La prima Beth no solo tiene el pelo largo, negro y lacio, las cejas juntas, sino es flaca, de pies grandes y manos grandes, mientras que la prima, que es bella, entre otras cosas porque es hija de un matrimonio decente, que tiene los ojos azules que denotaban la pureza y la decencia del matrimonio que le había dado la vida. Hortensia es grande, frondosa, con carnes, blanca leche, sin una sola peca, sin un solo color. Por eso usaban sombrillas y guantes para no quemarse por el sol ni un ápice, las caras pálidas, un chiste de transformar la canción de ojos verdes, piel panela. Bueno, la piel panela era sumamente apreciada en el siglo XIX. Las pecas eran una de las fallas mayores, el color moreno todavía más, el bronceado ni se diga. Y bueno, una evocación más y una referencia más, ahora que está tan de moda ver Downton Abbey, esos son los vestidos que sustituyeron a estos del polizón y las ballenas. Entonces, Odette ha engordado y tiene mejor salud. Mostrábase con exterior más tranquilo, fresco y reposado. Y además en que los peinados nuevos que alisaban el pelo daban más extensión a su rostro, animado por polvos de color rosa, y los ojos y el perfil tan salientes antes se habían como reabsorbido en el resto de la cara. Pero aún había otra razón de este cambio, que Odé, al llegar al promedio de la vida, por fin se descubrió o se inventó una fisionomía personal un carácter inmutable, un determinado género de belleza, y aplicó ese tipo fijo, como una inmortal juventud, a aquellos descosidos rasgos de su cara que habían estado tanto tiempo sujetos a los caprichos casuales e imponentes de la carne, que a la menor fatiga se cargaban en un momento de años de pasajeras en Ectud. Aquellos rasgos que construían a Odette bien o mal, según fuese su humor o su gesto, su rostro disperso, diario, informe y delicioso. Excepto en esos momentos de doblegarse involuntario, cuando Swan intentaba volver a encontrar la melancólica cadencia botichelesca, el cuerpo de Odette recortábase ahora en una sola silueta, rodeada toda ella por una línea que para seguir el contorno de la mujer, abandonó los caminos accidentados, los ficticios entrantes y salientes, las ondulaciones y la falsa profusión de las modas de antaño, pero que sabía, asimismo, allí donde era la anatomía la que se equivocaba, con rodeos inútiles, fuera del trazado ideal, rectificar con audaz rasgo los descarríos de la naturaleza, supliendo en una gran parte del camino las debilidades de la carne y de la tela. Habían desaparecido las almohadillas, es decir, el polizón, la armadura del terrible tontillo, Ese no sé si son las ballenas, las ballenas o las crinolinas, los corsés que además tenían ganchos, para que con una barra de metal se hiciera como un torniquete para que se apretaran más y se pregunta uno por qué las mujeres en el siglo XIX se desmayaban poéticamente a cada paso, tanto que tenían que darles sales para que recuperaran el aliento. Y aquellos cuerpos con aldetas sostenidas en ballenas que sobresalían por encima de la falda, todo aquel atavío que adicionó a la persona de Odette durante mucho tiempo un vientre postizo, prestándole apariencia de cosa compuesta por distintas y dispares piezas sin individualidad alguna que las enlazara. Y he puesto aquí un texto en contrapunto que viene de tan lejos como Un amor de Swann, porque evidentemente el texto que estoy leyendo ya está en A la sombra de las muchachas en flor, cuando ya no es Odette de Crecí, sino Madame Swann. Su cuerpo, que era admirable, no podía admirarse en toda su continuidad, a causa de las modas de la época, y aunque era una de las mujeres que mejor vestían en París, porque el corpiño avanzaba en saliente, como por encima de una doble falda, y así la mujer parecía que estaba hecha de piezas diferentes y mal encajadas unas y otras, y los plegados, los volantes, el justillo... Seguían con independencia y según el capricho del dibujo O la consistencia de la tela La lina que los llevaba a los lazos A los afollados de encaje A los flecos de azabache O que los encaminaba a lo largo de la ballena central del cuerpo Pero sin adaptarse nunca al ser vivo Que parecía como embarado O como nadando en ellos Según que la arquitectura de esos adornos se acercara más o menos a la de su cuerpo. Este es el texto interpolado que viene de Un Amor de Swan y que describe cómo se vestía Odette en ese entonces. El contraste es ahora que ha cambiado cómo se viste. Es un cuadro de Mané, que es una composición en blanco y verde. Estos son los vestidos de día de campo sencillos. Con crinolina sí, pero yo creo que probablemente con ballena no. Son de estos hermosos vestidos que va a ser el salón de primavera. Cuando lleguemos a eso, vendremos otra vez. El texto 3 y el 4, que nos hablan del salón de Madame Swann en invierno y en primavera, y que lo hace algo muy a tono de la época, que es una sinfonía en blanco mayor, y una evocación a los pre -Rafaelitas. Bueno, esos, para que vean Seguro tienen Ballena y polizón Y corsé, desde luego Miren esta cinturita El corsé allí Es evidente Estos son los famosísimos Cuadros de Whistler Que se llaman Sinfonía En blanco mayor 1, 2 y 3 Todo es en blanco excepto quizá por el abanico, que tiene otros motivos, y por algunas de las flores. Toda es una composición en blancos difuminados. Este ya es un cuadro de Eulot, que también es la dama de blanco. Interesante porque ese es uno de los avatares de Odette de Crecy y de Madame Swann, como la dama de blanco que aparece muy al principio en, por el camino de Swan. Durante los paseos por el camino de Swan Y que nunca sabemos cómo se llama Solo que es la mamá de Gilbert Que el papá es Swan Y que seguro le está poniendo cuernos Con alguien que la está acompañando allí Solo se refieren a ella como la dama de blanco Y de alguna manera habría que imaginarla así Esta composición de Le Básicamente es una composición en blanco y azul que era muy el gusto de la época. Estas composiciones o bien monocromáticas o bicromáticas, a veces era de tres colores, pero generalmente era o de un solo color o de dos. Esta es una composición en blanco y azul. Otra vez, Le, el título del cuadro es simplemente Niña con sombrero, que es lo único que hay una, digamos, gradación de color que va del negro al castaño oscuro, pasando por el gris del fondo y el beige de la chaise longue, pero es esencialmente una composición en blanco, es otra dama de blanco. Esta mujer es un cuadro de Tissot, la lectura en el parque, que nuevamente es una hermosa composición esencialmente en blanco y lila, y que podía ser un retrato de Odette cualquier día. Esos son los vestidos de la época elegantes, se llama el baile, también es un cuadro de Tissot. Tissot, desde luego, no es un pintor impresionista, es más bien un pintor realista y costumbrista, que gracias a él y a Jean Béreau, tenemos una idea bastante cercana de las costumbres, los atuendos, las actividades, sobre todo de los parisinos de la época. Este hermoso cuadro también de Tissot, que es Octubre, una vez más es un cuadro bicromático. El cuadro se llama solamente Octubre, pero podría llamarse Sinfonía en Negro y Oro seguimos con Tizó así daban un paseo en el barco imagínense el tamaño de los vestidos para andar paseándose por la cubierta del barco y bueno, este gusto por así llamarlo el doble asiento fuera del dominio de la costura polizón también tiene la significación de doble asiento entonces bueno, ahí como verán Estamos frente a un doble asiento, casi como una de esas descripciones maravillosas de las mil y una noches, de princesas que tenían un trasero tan enorme, tan grande, tan grande, que parecía que estaban permanentemente sentadas, no se podían sentar porque de hecho ya estaban sentadas, no se podían levantar porque les pesaba demasiado el trasero, en fin, traseros inolvidables de los que hay muchísimos en las mil y una noches y que son la obsesión. De Arabia Debajo de esto Hay unos corsés imposibles Y no solo se conforman Con el polizón, sino encima de todo El añadido en tela De unos moños, de unas flores Que hacen todavía Más prominente el trasero Nuevamente Aquí una escena cotidiana De las calles de París Este es, queremos suponer Un vestido más o menos de diario O se van de fiesta, pero lo mismo Pliegues, olanes, moños Constantemente leemos que Odés se sentía muy mal y estaba en bata Esa es una bata que es específicamente para peinarse, es un peñoar Se ponen esa bata y andan por su casa tan a gusto Pero es que ese es un vestido mucho más elegante de los que nadie de nosotros tenemos hoy en día esa es una bata de casa, una robe de chambre, por favor. Sin comentarios, es de una elegancia exquisita y además hasta con guantes, pero es un peñuar. Otro peñuar, más sencillo, más humilde este, pero de todas maneras en satín y tiene su cama feo y bueno, aparte del perico guacamaya esta que está aquí, ¿verdad? Pero evidentemente la textura de la tela casi parecería como que trae una crinolina, pero es para estar en la casa, es la bata de casa. Es que cuando nos dicen Rob de Chambre, dicen, ah, pues es una bata, una bata, y se imagina uno toda la fodonguería. Bueno, pues no, esas batas eran más elegantes de lo que ningún vestido puede ser desde entonces. Típico del impresionismo, este cuadro de Monet, que se llama En el jardín, tiene diálogos hermosos entre la naturaleza y el artificio. Porque si ven, los aplicados y bordados del vestido son motivos vegetales que están aquí en la hiedra, de tal manera que en un momento dado uno no sabe si todo esto es parte del vestido o es la hiedra que está sobre el vestido. Naturaleza y artificio, más fotografías de vestidos, ya sin polizones ni ballenas, pero todavía si se fijan con una serie de moñitos, volantes, holanes, por todos lados.